0: Heute haben wir alles für euch. Wir haben spanische Kurzfilme, wir haben Filme, die gerade noch im Kino liefen und jetzt schon bei Disney Plus gelandet sind und wir haben vielleicht den langweiligsten Film, der jemals auf Netflix gestartet ist. Das alles jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 131. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und äh, bevor wir starten, möchte ich dir ein Trivia erzählen, Johannes. Ja. Weil das war so weird. Und mittlerweile habe ich ja schon Angst, weil ich verfolge ja auch einen Podcast, die immer zum Start ein Trivia machen. Und deswegen denke ich dann, oh, dann sagen die Leute, wir haben abgeguckt. Aber ha, unser Podcast hatte schon Trivias, bevor der Podcast überhaupt existierte. Ja. Will ich bloß mal eben hier gesagt haben.
1: Weil wir haben immer mal wieder einfach rein, reingeschmissen. Naja, ich
0: hatte ja mal eine Phase, habe ich richtig rausgeballert. Aber ich bin über ein Trivia gestoßen, das ist so unfassbar weird, dass ich das mit euch teilen muss. Denn... Du kennst ja Charlie und die Schokoladenfabrik, oder? Welchen?
1: Den alten oder den neuen? Den neuen. Oder den ganz neuen?
0: Ähm, den den mit hier, wie heißt der? Von 2005. Der mit Johnny Depp. Der mit Johnny Depp, genau. Und da gibt es eine Szene, wo die die in die, ähm, in die Abteilung kommen, die sozusagen die Schokolade herstellen. Ich erinnere
1: mich da nicht mehr dran, aber ja.
0: Ah. Und auf jeden Fall gibt es eine Szene, da wird gezeigt, wie die Nussschokolade hergestellt wird. Und in diesem Raum kommt die rein und dann fallen da so Walnüsse aus so einem Trichter raus und überall sitzen so ähm, kleine Eichhörnchen und pellen die und werfen dann die Nüsse in so ein Loch rein.
1: Okay. Ja, ja, ja ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran. Ja, okay.
0: Auf jeden Fall, das sozusagen, ja, die, die Nüsse, in der, in der, in der Szene geht es darum, dass dann ein so ein Eichhörnchen so eine Nuss schlägt, merkt, die ist hohl und dann kommt die, ist die halt Ausschuss, ne? weil die die Qualitätsstandards der
1: Schokoladenfabrik. Ah, war, war das nicht auch so eine Szene, dass sie das Kind nachher da reinschmeißen, weil das Eichhörnchen auf Kopf haut und rechts ist nichts drin? Genau. Ja, genau. ich erinnere mich wieder. Ganz genau. Und jetzt kommt so. der
0: Shit, ja. Ich habe herausgefunden, ich habe es nochmal gegengecheckt. Die haben tatsächlich 40 Eichhörnchen in echt trainiert, diese Nüsse in diese Öffnung zu werfen. Das sind keine CGI-Eichhörnchen, das sind alles echte, trainierte Eichhörnchen. Und es gab tatsächlich eine Frau, die für nichts anderes zuständig war, das war nämlich Julia Winter. Und die war dafür da, dass ähm, die Eichhörnchen halt trainiert darauf wurden... ähm, Nüsse in Löcher zu werfen.
1: Okay. 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 Ich weiß nicht, ich fand den, ich fand den echt verstörend, den Film. Ich habe den als verstört in Erinnerung gehabt. Ich meine, es gibt so eine Szene, wo... wo, wo Ach, Entschuldigung,
0: Julia Winter ist die, die dumme Nuss, die runtergeworfen
1: wird. Ach so. ja genau, sowas. Sowas hat mich fertig gemacht. Der eine Junge springt durch ein Portal und ist vorher immer gone. Da gibt es ja auch super Memes drüber. Da gibt es ja hier, ähm,
0: der dicke Junge, er trinkt im Schokoladen, im ja. Schokoladen-Dingen so die Umpa Lumpas gehen richtig drauf ab. Ja, mach erstmal ja. die
1: Musical-Nummer. Ä- richtig. Ja. Ich weiß nicht, ich war komplett verstört. Oder auch dieses eine Mädchen, was da Kaugummi ist und so blau wird und dann. Ey, warte. Ey, der, der, der Junge wird geschrumpft, weil er in diesen Teleporter geht. Ähm, und, und damit er nachher wieder auf gr- normale Größe kommt, wird er so gezogen und dann läuft der ganz am Schluss raus, in so ganz lang gestreckt. Ich, oh Gott, ey. Ich weiß nicht. Ich finde den 2005, 2005 war schlimm. Ja, gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Dieser ganze Film, ja besteht eigentlich nur aus irgendwelchen weirden Facts, ja. Zum Beispiel Nestle hat 1850 Schokoladenriegel dafür bereitgestellt, ja. Aber was auch weird ist, der Umpa Lumpa war ein einziger Typ, der dann einfach digital immer wieder eingeführt wurde. Das ist ein Typ, der die ganzen ganzen Musical-Nummern da einstudiert hat und einfach digital immer wieder eingefügt wurde. Und deswegen wurde auch am Ende der Produktion seine Gage noch auf eine Million angehoben, weil der halt so viel gemacht hat. Hey, ist komplett... höre ich so drüber nachdenken, der hat echt viel Liebe in den Film geworfen, wo ich hätte nie drüber nachgedacht, weil ich dachte, das Eichhörnchen ist halt CGI. So. In jedem anderen Hollywood-Film wäre das Eichhörnchen, die Eich, also die 40 Eichhörnchen als CGI und vielleicht ein echtes dabei. Ne, die haben direkt 40
1: trainiert. Warum also da sagen, Das waren häufiger Filme, wo du dir denkst, oh, the fuck, warum... Warum macht ihr das euch so schwer? Aber okay. Ja, ja, das ist schon fast
0: lieber ans Kino. Wenn man heute Netflix-Produktionen sieht oder auch äh, Disney-Produktionen, wo einfach alles vor dem Greenscreen gemacht wird, dann finde ich das traurig.
1: Ja. ja. Aber. Manchmal mehr, manchmal weniger. Johannes, hast du traurige jo. Filme gesehen? Ja, ich kann, ich kann einfach mit einem Film, der mich traurig gemacht hat. Okay. Ähm, und gleichzeitig, war ja auch die Oscars demnächst stattfinden, heute, heute Nacht.
0: Heute Nacht, ja. Also heute der Podcast Nacht. erscheint zwar erst in fünf Tagen, weil wir einen sehr komischen Rhythmus haben, und wir werden auch zu einem alten Sonntagsrhythmus bald zurückkehren, bloß da ich nächste Woche im Urlaub bin, passt mir der Rhythmus jetzt gerade noch sehr gut.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, ich habe Nightmare Alley geschaut, weil den wollte ich ja unbedingt sehen. Ich musste so ein bisschen Disney Plus aufräumen und demnach habe ich gleich noch einen Film, den ich auf Disney Plus geschaut habe. Äh, Nightmare habe ich geschaut und ich bin enttäuscht. Aber wirklich. Ähm, ja, muss es mal Nightmare League irgendwie erzählen. Das ist, geht um Bradley Cooper, der auf äh, ein Scheißleben hat, der auf einen, so einen Rummel kommt. Oder Weil das ja auch noch zu, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in etwa passiert. Könnte man die Dinge auch nach Freakshow nennen? Freakshow ist es nicht. Es ist ja ist so ein kuriositäten so ein Zirkus. Es ist okay. jetzt keine, Also, Freakshow, da denkt man ja immer so an die zweiköpfige Frau so aller American Horror Story. Äh, nee, es ist eher nur so... Er der ist halt ein Kleinwüchsiger. Der ist auch mal dabei. Das war's. Äh, Wie man sich so einen
0: alten Zirkus vielleicht vorstellt.
1: Genau, genau, nicht mit Tieren, sondern eher mit Darstellern oder irgendwie der... der der sch- sehr starke Kerl, der sehr schwere Sachen heben kann. Keine Ahnung. Ähm Und ich weiß nicht, ob es da schon irgendwie mal ein Original von gab. Da geht es auf jeden Fall drin, dass es ja da einer heißt es, Gedankenlesen oder so Medium Sachen, also die Medium macht, ich spreche mit Toten. Der, der täuscht das vor. So, und jetzt geht es die ganze Zeit um diesen, um diesen Hummel, den Kirkus. Da ist auch alles cool, da hast du ziemlich viele verschiedene Charaktere. Die werden so ein bisschen in dieser Welt, es ist des, des Trickbetrug, äh, eingeführt. Und dann, dann macht er sich selbstständig, weil er es jetzt gelernt hat. Und ab da wird der Film so verdammt langweilig und er enttäuscht, weil der Film sieht so gut aus der schaut wirklich mega aus was er so einen krassen cast dabei alles so cool und faktencheck der film es gibt einen gleichnamigen film von
0: 1947 der auch das gleiche den gleichen roman verfilmt hat von william Lindsay gresham
1: ja, ich habe nämlich da auch schon mal irgendwie was Im deutsch heißt
0: er nämlich der scharlatan also von 1947 und ja. das buch ist ein klassiker
1: ja, ja, wie gesagt, ich hatte da schon so irgendwie in der Richtung gehört. Aber, ja.
0: aber jetzt, ihr mich fragt, also mich wundert das, weil alles, was ich bis jetzt über den Film gehört habe, ist teilweise so super weit auseinander. Also du bist eher im nicht so im Use Lager. Ja, ich habe aber ich, auch Leute gehört, die den richtig hart feiern.
1: Ja, also sag mal so, ich finde gut, dass der bei den Oscars dominiert ist, weil der bringt den Oscars dann doch mal ein bisschen weiteres Feld. Aber ich habe halt ein bisschen mehr Genre gehofft, und das ist es halt überhaupt nicht. Er ist halt einfach nur ein Drama mit einem Lügner. Könnte, man könnte jetzt sagen, ja, das ist ja nach dem Buch verfilmt. Ja, toll, ich kannte das Buch aber nicht. Ich habe einfach gehofft, Guillermo del Toro gibt mir wieder einen schönen Genre-Film. Aber seit, seit Shape of Water komplett in der Reinfall war, meiner Meinung nach, äh, macht er ja auch nur noch Scheiße. Also wirklich, ich finde ich die...
0: Also, aber war der Film jetzt scheiße oder war der Film Nein, scheiße, der, weil er deine Expectations
1: ja, nicht erfüllt hat? Ja, Sicht der war, weil MTV
0: oh ja die Nummer 1 Laufstelle, wenn
1: es um Cineasten geht, sagt: Bradley Cooper war noch nie besser. Bradley Cooper war ganz gut. Ja. Also, da war, du kannst den ganzen Film natürlich nichts vorwerfen. Der ist wirklich sehr gut, der schaut gut aus, alle machen ihren Job verdammt gut. Aber ich bin halt einfach nur enttäuscht. Ich bin, bin ja riesen Fan von der Zeit und da hätte man so viel rausmachen können. es hätte es dann im Endeffekt doch doch immer die gleiche Leier und er ja, hat mich zum Schluss auch noch ein bisschen verloren. Irgendwann wurde ich abgelenkt und hat kein Interesse mehr wirklich dazu zu schauen. Ja, und ein bisschen weiß man ja auch, wie es ausgeht nachher. Also wenn man sich das moderne Kino mal so anschaut, da war es schon irgendwie klar, dass das in welche Richtung das gehen wird. Also sozusagen für dich ist da so eine Dissonanz aus dem Trailer und was schlussendlich gezeigt wird? Der Trailer hat ja nichts Falsches versprochen, das war einfach nur, ich sehe Del Toro und denke an Genre. Und es war halt nicht wirklich Genre. Ist ein
0: bisschen blutiger manchmal. Also wird es eher einen Crimson Peak haben, anstatt einen Nightmare Eddie Ja,
1: so ein Crimson Peak, da ging es ja auch schon so in der Richtung, dass er so ein bisschen. Ja, aber den fand ich noch äh, Os- cool. Oscar Bait mäßig. Wäre ja, den fand ich auch noch cool. Aber mit, mit Shape of Water hat er ja irgendwie alles kaputt gemacht.
0: Ja, das Also, ich finde einen E-Mail interessant mit Shape of Water. Kann ich eben noch nicht mal übel nehmen. Ich fand den auch nicht ja, gut. Ja, klar. Aber der macht so ein Mischding. Der, der verfrachtet Dramen und Liebesgeschichten in so ganz kuriose ähm, Zeiten und äh, Situationen. Und ich ja, weiß nicht, ist, was ich davon das cool. von halten soll. Ob das jetzt, jetzt die eigentliche Geschichte bereichert? Oder einfach so. Alter, guck dir diesen Zweiter Weltkriegsfilm an und da geht es um einen Liebesdramen im Zweiten Weltkrieg. Und dann denk, denken sich die meisten Leute aber so: ach, Ich hätte halt jetzt lieber einen Action- oder einen Drama also irgendwas gesehen, aber kein Liebesfilm.
1: Hätte eigentlich lieber lieb gern wieder einen Horrorfilm gesehen, aber.
0: Ja, und da meine ich halt auch: Ich hätte jetzt lieber, lieber eher so was Übernatürliches oder irgendwie zumindest so ein. Auch in Richtung Horror, also, so so im Grunde das. Was ähm, hier unser Modefilm gemacht hat, wie ist er?
1: Welcher Modefilm? Äh, achso, du meinst. du? In bin mir sicher, du meinst nicht Nein. Night- du meinst den anderen Soho. Du meinst Nocturnal Animals.
0: Nee, ich mein so.
1: Achso, stimmt, den gab's ja auch noch. Ja,
0: weil der spielt ja in so eine gleiche ungefähr Richtung. Also frühe 60er Jahre. Oder okay, ich glaube, Nightmare Lee spielt in den
1: 40ern. 40er Also 50ern. zweiter Weltkrieg. Oh. Manchmal kriegst du einfach so so, so, so es hat Aussagen wie ein Typ, der ausschaut wie Charlie Chaplin, ist in Polen einmarschiert. Ah, okay, ja, okay. 40er,
0: 40er Jahre. Ähm, und Nightmare, äh, Nightmare Ellie. Ähm, und
1: ähm, Soho, scheiße, wie hieß denn der noch nochmal? Last Night in Soho? Last Sieht Night ich? in Soho hat in den 60ern gespielt oder 50 er Ja, also eigentlich in der Jetztzeit, aber die guckt also, ja immer so in der Vergangenheit. Ja, ja, aber das da gibt's. 50er, glaube ich. Und ich hätte ich gar nicht.
0: eher in die Richtung wahrscheinlich. hätte ich würde ich mir Nightmare Ellie wünschen, weil ich habe den ja noch nicht gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass der das schon bei Disney Plus raus ist, weil so lange ist der ja noch gar nicht aus dem Kino raus. Ja.
1: Ähm,
0: was ich aber auch von vielen gehört habe, ist, der soll zu lang sein. Der sollte 2 ja. Stunden 20.
1: 2 äh, Stunden 30 sogar.
0: 2 Stunden 30 sogar, uff. 140
1: ja. Minuten. und du stehst, Ich, ich habe halt wirklich 30 Minuten irgendwann nur noch gedacht, okay, jetzt ist dann doch mein Tablet dann doch wieder interessanter. Äh. Das ah, okay. ist äh, leider leider ein bisschen enttäuschend. Äh, aber das hat auch was mit meiner Erwartung sein zu tun. Den kann man, kann man ganz toll finden. Also ausschauen tut er wirklich, wirklich, wirklich gut. Und die ganze, die ganze Rummelnummer finde ich auch cool am Anfang. Da hast du so viele besondere Charaktere. Die sind auch alle ein bisschen arschig. Und da hast du dann auch diesen Genre-Anstrich so ein bisschen, wenn man möchte. Äh fiese Momente und ganz zum Schluss will er mir wieder einen fiesen Moment aufdrücken, aber zu dem Zeitpunkt hat er mich dann schon, schon lange verloren da hat er mich nicht mehr gekriegt, also ich glaube wenn man den Film Ah, ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich 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 will ja wirklich jetzt einen richtigen Batzen rausschmeißen, ich mag Mhm. den Anfang und dieses ganz zum Schluss das kann richtig, richtig böse wirken Ähm, das Ende wenn man da irgendwie besser hinkommt als über die langweilige Geschichte mit Kate Blanchett. Tut mir leid, Kate Blanchett, aber furchtbar boring. Also wirklich. Dann will ich lieber William Defoe's Charakter nochmal sehen, der dann als mehr als Schurke aufgebaut wird. Okay. Es war ist, ist eine Enttäuschung. Ich finde es ein bisschen enttäuschend.
0: Gut, dann ähm würde ich einfach mal, einmal ganz kurz noch einen Film anwerfen, da will ich gar nicht zu lange drüber sprechen, aber ich habe einen Film mit Matthew McConaughey gesehen und zwar Der Mandant. Okay. Ich weiß nicht, der das ist immer so ein Film, der ist irgendwie bei
1: jedem Anbieter im Angebot. Das hört sich auch wie ein Film an, der komplett bei mir direkt durchlaufen würde. Das hat und mir gerade gar nichts. Der Mandant ist ein Film
0: über einen Anwalt. Wer hätte es gedacht? Und der Anwalt wird gespielt äh, von Matthew McConaughey, der ist Mick Heller. Und der wird eines Tages, muss er einen Mandanten verteidigen, der, der so ein reicher Schnöseljunge ist. Und der hat anscheinend eine Prostituierte sehr stark verunstaltet, sehr stark geschlagen und wollte sie umbringen, bloß sie konnte sich verteidigen und jetzt wird er halt sozusagen jetzt jetzt muss äh, Matthew McConney muss ihn verteidigen, damit er halt nicht in den Knast muss.
1: Ah, also wir, wir haben so ein Dingens Film, wo wir den Arschloch verfolgen. Also er ist ja nicht der Arschloch, aber er muss den Arschloch verteidigen. Er wird
0: eigentlich von allen gehasst, weil er halt jeden raus Haut auch wenn ob er schuldig ist oder nicht. Das ist halt für dieses typische amerikanische System, das ist für ein also nicht amerikanisches System ist im Grunde für einen Verteidiger egal, so ob deiner schuldig ist oder nicht. So du willst für dich ist der immer unschuldig. Und deswegen mag den hey, also ja. mag Matthew McConaughey mag auch keiner, weil der ja immer die Arschlöcher aus dem Knast holt sozusagen. Und hier haben wir noch so ein so, so Noir, schon, schon Deswegen habe ich mich extra über Schlau gemacht, ob ich den als Noir durchwinken kann. Das ist schon ein a film so, so ein Der Ja
1: wenigstens spannend.
0: Ich fand Hat den ist. sehr spannend, weil ähm, der kreiert zum einen diese alten Bilder, also diese typischen damaligen Kopfgeschichten oder Anwaltsgeschichten. Und auch wenn viele die Story überhaupt nicht mochten, was ich aber nicht ganz so verstehen kann, es gibt nämlich eine persönliche Verbindung zu diesem reichen Arschloch. Und daraus entspinnt sich dann so eine Geschichte aus alten Fällen. Und ähm, das Puzzle setzt sich halt immer mehr zusammen, sozusagen. Und du hast halt immer so diese ganzen Sichtweisen, wer was sagt. Ähm, und daraus entsteht halt ein zweistündiger, spannender Thriller, würde ich sagen. Ich würde nicht kriminell, nennen, ich würde ihn schon Thriller nennen, der aber ohne große Action rauskommt und trotzdem halt, wo ich wirklich um nur um ein Uhr nachts noch gebannt vom Fernseher saß und richtig Bock hatte, wie das Ganze jetzt ausgeht. Den, wie gesagt, der Mandant ist so ein typischer Film, den, den gibt es bei Netflix, den gibt es bei Amazon,
1: den gibt es wahrscheinlich auch bei Apple und überall kostenlos. Ist, ähm, ist der denn besser als der, der, wie hieß der denn noch Richard Gier und Edward Norton aus so ein aus äh, Gerichtsfilm. Äh, Zwielicht. Zwielicht heißt der Leute. Ach, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, nee, nur nicht. Okay. Nee. Mein Tilicht fand ich mega. Ich bin
0: ja immer noch beschämt. Ich habe die Jury ja immer nur zur Hälfte gesehen. Ich habe ich hab die Jury
1: mir mal angeschaut. Das ist ja auch mit, bis ich, mit Connie. Deswegen. Ja, bis ich, äh, bis ich verstanden habe, dass ich die ganze Zeit eigentlich einen falschen Film geschaut habe. <lacht> okay. Da war natürlich ein bisschen blöd. Da gab es ja. ja schon ein paar Mal häufiger, dass ich einen Film geschaut habe. Ich so, warum ist der denn so gut? Der ist doch komplett billig. Ja, du hast einfach den falschen Film geguckt. Die ganze Zeit. Ja, weil die Jury, die gibt es vielleicht nächste Woche, den habe ich mir runtergeladen.
0: Ich feiere einen Urlaub für vier Tage und da ist auf meinem äh, Tablet dabei. Deswegen, aber wer mal so einen Neo-Noir-typisch, ähm, also so einen richtig typischen Anwaltsfilm sehen kann, wo ein, ein Anwalt ein Arschloch vertritt, aber irgendwie auch das Arschloch irgendwie dann doch, also irgendwie diese, diese, Beziehung zwischen Anwalt und Klienten langsam anfängt zu bröckeln. Wer das mal sehen will, der Mandant, kein schlechter Film. Kein Meisterwerk, wäre, aber guter Film. Grundsolide. Grundsolide. Ja. Ja. Okay. Grundsolide war auch der nächste Film, den, den wir beide jetzt mal gesehen haben. Endlich mal wieder ein Film, wo wir beide zusammen drüber sprechen können, nämlich die... Wir sprechen über The Adam Project. Ein Film... Mit Wine Reynolds. Und für viele gehen dann die Alarmglocken an. Für mich, der sich jetzt ja... Wine Reynolds hat sich ja für mich zumindest ein bisschen rehabilitiert mit ähm, seinem... Ähm, wie heißt er? Mit Free Guy. Und ich mochte ihn ja, wie gesagt, auch in Deadpool. Auch wenn er in Deadpool nur Wine Reynolds hat wieder spielt. Und hier spielt er auch Wine Reynolds. So ist nicht. Aber ähm, The Adam Project ist eine Netflix-Produktion. Und geht eigentlich darüber, dass, Ryan, also dass Zeitreisen existieren und Ryan Reynolds will in die Vergangenheit reisen, damit die Zeitreisen nicht in die falschen Hände geraten. So, das ist eigentlich die ganze Zusammenfassung, oder? So ein typischer ja, Zeitreisefilm.
1: Es ist, es ist der, ja, der typischste aller typischen Zeitreisefilme, genau. Ja. Ähm, ja Ich habe ja, hab ja schon gesagt, ich, äh, ich stieg, wenn man den ganz okay findet, bei mir ist jetzt dieser Punkt eingetreten, den wahrscheinlich andere schon länger hatten. Jetzt geht er mir auf den Sack. Wundert mich. Wet nordisch fand ich viel schlimmer. Ja, ich weiß nicht. Jetzt ist jetzt ist es zu viel. Vielleicht war ich jetzt auch einmal hier, hier zweimal äh, Ryan Reynolds im <lacht> Doppelpack, in seiner Jugend und im Erwachsenenalter. Genau, und ja, jetzt denke ich, ich, stand da, ich konnte da nicht wirklich durch. Mehr, mich, ich habe mich da sehr dran gestört. Du hattest auch schon geschrieben hier Mark Ruffalo. Ja, das das rettet halt, also das rettet genau. halt den Film. Ich finde halt Wayne Reynolds
0: in dem Film sympathischer irgendwie. Weil sein Charakter ist zum ersten Mal, kann ich verstehen, warum Wayne Reynolds, Wayne Reynolds in einem Film spielt. Weil in den anderen Filmen wirkt das immer ein bisschen aufgezwungen. Als wenn man Wayne Reynolds immer irgendwie sagt, so, der hat, das fühlt sich ab und zu so an, als wenn er gar kein Drehbuch besitzt. Als wenn irgendein Typ einfach der Producer oder der Regisseur sagt, ja, sag einfach ja, sag, mal was Witziges. Mach einfach, sei einfach du. Ja, sag einfach irgendwie Wayne Reynolds schisseln und das passt schon. Und hier ist dann aber so erklärt halt, Mark Ruffalo ist sein Vater und der stirbt halt. Das ist kein Spoiler. Keine Angst, ja? Der stirbt halt. Und jetzt, wo er zurückreist, sieht er seinen Vater halt wieder. Und sein Vater ist halt super Wissenschaftler, ist immer weg, ist immer... Habt ihr irgendwelche Vor- Vorlesungen und Vorträge und ist auch an seinem Projekt zugange. Und dadurch ist dieser Junge halt ähm, immer von seinem Vater disconnected, dann stirbt sein Vater, seine Mutter kann gar nicht damit klarkommen und daraus formt sich halt diese Art von Charakter. Und ich fand, das hat halt, das war so für mich schon, auch wenn das auf die billigste Art und Weise gemacht ist, aber ich fand diese, diese Verbindung aus dem Sohn, halt Ryan Reynolds' Charakter, Adam und äh, Mark waffalo ähm, fand ich einfach so ein süßes
1: Familiending schon fast. Ja, der Junge ist halt auch super. Also der, entweder haben die jemanden gecastet, der einfach Ryan Reynolds ist. Nein. Oder der Schauspieler hat sehr gut Ryan Reynolds.
0: Ja, vielleicht wird das halt der neue Wine Reynolds. Aber für mich hat das insgesamt gepasst. Es gab auch viel Kritik an der Logik des Films. Aber come on. Die haben den ähm, billigsten Zeitreise-Shit drüber gemacht. Dann gab es ja irgendwie einen Kommentar, habe ich gelesen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Es gibt nämlich eine Szene, da stehen ja so einem großen Magnetfeld und da wird eine Kugel umgelenkt. Ja? Aber die Waffe, die ja auch aus Metall besteht, damit passiert nichts.
1: So. Ja, ja, klar. Und ja, so who cares? Ernst,
0: ja, who cares, ja. dachte ich mir auch. Und ich kann verstehen, warum man Ryan Reynolds nervig finden kann. Das, also das sage ich ja schon die ganze Zeit, dass er immer in der gleichen Rolle festhängt. Und ich habe ja auch schon gesagt, ähm, hier der Film, wo er lebendig begraben ist, oder auch ähm, Free Guy, wo er auch natürlich Comedy, aber da hat er sich irgendwie, da war es irgendwie da hat er eher eine andere Rolle gespielt. Da ja. habe ich mir zum ersten Mal abgenommen, dass er tatsächlich den Guy spielt, den Random NPC. Und hier war es halt wirklich, also er, er ist halt häufig gefangen in seiner Wine Reynolds-Rolle. Und deswegen würde ich ihm echt mal zutrauen, auch mal, arbeite doch mal mit Guillermo del Toro zusammen und mach ein Drama oder so.
1: Toll. Ähm, was, was ich noch dazu sage, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, so wenn das ein Kinofilm wäre, wäre ich echt enttäuscht. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht warum. Die Effekte sind halt nicht schlecht. Eigentlich ist alles relativ gut. Aber irgendwie wäre ich doch enttäuscht. Weil, vielleicht, weil das auch einfach. Es frei fühlt ist. sich halt alles wie Plastik an, muss man auch sagen. Genau. Es ja, ist irgendwie alles Brei. Ja. Da kommt mir wirklich so vor, als wenn ich das schon 500 Mal gesehen habe, den Film. Also, man merkt mittlerweile, glaube ich, schon,
0: ob etwas fürs. Also, es gibt für mich so drei Abstufungen. Oder äh, es gibt eigentlich vier. Es gibt so sozusagen. Eigentlich gibt fünf. Okay, ich will jetzt nicht alle <lacht> auswählen. Aber im Grunde gibt es dieses Indie-Kino, was so bis triple hochgeht. Dieses Standard-Kino, was man so kennt. Ja? Ja. Dann gibt es das triple kino so was, was Disney macht mit, was weiß ich... Marvel, ähm, DC. Ja, Marvel, yes. DC, The Batman. Ist für mich triple kino Hollywood-Kino. Ja, ja. dann gibt es noch... Ähm, netflix produktion die, die haben auch so einen ganz eigenen Stil. Die sind immer so ein bisschen plastikmäßig. Da zähle ich auch mittlerweile die Serien zu. So ein Boba Fett ist eigentlich das perfekte Beispiel. Du denkst dir so, es reicht halt nicht für die große Leinwand. Also auch wenn es eine Serie ist, aber wenn du Boba Fett so durch die Wüste, das ist halt alles Wüste. Und irgendwie die ganzen Sets, das ist halt alles ein bisschen weniger. Das reicht halt nicht so ganz für Hollywood. Das reicht so gerade halt so, um auf eine Streaming-Plattform zu kommen. Und dann... Hast du halt noch diese ganzen speziellen Indie-Sachen, also richtige Indie-Sachen, sowas wie A24. So, die haben so eine ganz. so eine Schwere, die immer in deren Filmen liegt. So, den, Die kommen aber, also so ein Midsummer oder so. Die haben, die haben auch eine super cleane, so eine super
1: clean Szenenbild, aber wirken trotzdem so echt und doch so surreal. Und ich ich glaube, da, da ist dann mehr abhängig vom Regisseur, ne? Ich. Vorstellen, dass dieses. Ja, natürlich. Du kannst ja aus jedem Film alles machen.
0: Egal, ob du jetzt mit einer... Aber man merkte hier schon, das ist wie von der Stange. Ja. Das Witzige ist, der Film sollte, also nach meiner Recherche, meiner sekündigen Recherche, die ich gemacht habe, ähm, sollte der Film tatsächlich ins Kino kommen. Bloß das Drehbuch lag die ganze Zeit auf Eis. Ja? Also, ich weiß gar nicht, welcher, welcher Filmverleiter hier was hatte. Aber der war relativ lange ähm, sollte der im Kino erscheinen hat Netflix einfach irgendwann mal gesagt ja okay, komm wir machen das und dann bei Netflix geht halt soweit immer relativ schnell ne
1: ja oh, gut was willst du da mehr ist okay ja gut das ja ist du... ist auch schon ein bisschen her dass wir ihn gesehen haben ne also ich zum ja ist... wir haben
0: es einfach letztes Mal vergessen das sagt vielleicht auch viel über den Film aus
1: ja aber wie aber gesagt... als ehrlich, wer sich denkt, Free Guy war der beste Film, den ich je gesehen habe, der wird den Film auch wohl mögen. tag ja, von so oh. Soll ich den nächsten mal den einleiten? Aus. Ich habe den nächsten Film weggeschaut, den es auf Disney Plus gab, den ich auch im Kino schauen wollte, aber zu faul war, da hinzufahren. The Friends Dispatch. Die gibt es auch. auch? ja. Den gibt es auch auf Disney+. Plus. Oh
0: mein Gott, ich aber, muss mal häufiger bei Disney-Plus-Filme
1: reingucken. Die machen permanent Werbung damit, dass die die besitzen.
0: Echt? Ich, ich ja, das gar die nicht. haben, glaube ich,
1: sogar schon Kingsman den neuen Ja, für mich ist halt neuen. immer
0: Disney-Plus so, okay, Star Wars Staffel ist raus, ich gehe auf Disney+, Plus, gucke nur ja. das und ich blende so alles andere aus. Aber vielleicht sollte ich da mal ein bisschen mit offren, öf, offeneren Augen durchgehen.
1: Jo, und The also, French Dispatch erzählt wohl einfach nur... Eine, eine, also, es geht theoretisch nicht um Frankreich, sondern um ein, ein Blatt, ein Zeitschrift, Teil einer Zeitschrift aus San Francisco. Und diese Zeitung heißt, oder dieser Teil da in der, in der Zeitung heißt The French Dispatch. Und sozusagen ein Ressort einer Zeitung. Da nennt man das so? Ich kenne mich da jetzt mit zu so wenig Ich, ich glaube, man find. nennt
0: es Ressort. Also sozusagen ein Teil einer Zeitung. Okay. Zum Beispiel Politik-Ressort oder
1: kultur Ja, aber die, die kümmern sich um sehr viele unterschiedliche Dinge. Die okay. haben immer so ein Part in der großen San francisco ingwer zeitung und, und kümmern sich immer um verschiedene Parts. Äh, auf jeden Fall geht es jetzt, soll es jetzt um das letzte und jetzt ein schreiben oder letzten, das ist? Äh, jetzt komme ich nicht drauf, letzten Beiträge gehen von der Zeitschrift. Artikel? Denn, Artikel, ja. Denn der, der Chef ist verstorben, der Chef in sein Testament steht, mit mir schließt die Firma. Äh, oh, sehr gut. Okay. Ja. Deswegen schreiben die jetzt alle nochmal einen letzten Artikel. äh, Und mit so einem Nachlass am Chef. Und das wäre dann das Ende. Und dann kriegst du darüber erstmal mit, wie drei beziehungsweise vier Geschichten erzählt werden von verschiedenen Charakteren. Wir haben einmal den Künstler, der im Knast sitzt. Und da aus Kunst macht. Und die geht dann halt raus. Wir Wir haben Fahrradfahrenden, aber immer beiseite, weil er, er ist Rad relativ wenig zu sein. Er, er fährt hier einfach Owen Wilson einmal ein bisschen mit dem Fahrrad da durch die Gegend, damit er auch noch seinen Auftritt hat. Der Timmy Chalamet, der so eine Studentenrevolte anführt. Ähm Und wir haben Jeffrey White der wohl nur über Essen sonst schreibt oder häufig über Essen schreibt, der beim, bei einer Verkostung bei einer, beim, beim Kidnap eines bekannten oder eines berühmten Kindes ist. Und er ist halt, halt so eine kleine Actiongeschichte dabei. Ist ganz okay. nett.
0: Er ist, er ist nicht die Offenbarung. Also gehört nicht zu Wes Andersons
1: Meisterwerken. Ja, es ist gut, ne? kann man jetzt nichts ja, gegen sagen. Wenn du jetzt sagen
0: müsstest,
1: okay. Guck mal, der läuft, läuft hier in der French Ecke, Dispatch oder
0: Grand Budapest Hotel?
1: Grand Budapest Hotel.
0: French Dispatch oder ähm, wie ist nochmal hier der?
1: Isle of Dogs? Isle of love Dogs. Dog. Isle of Dogs. of Dogs. Yeah, yeah, dogs? So ja. Also, der Film ist halt nur, Max magst Schauspieler, vieler Art, du kennst alle mit Namen und du guckst sie immer gerne an, die zu sehen. Äh, du guckst sie immer gerne an, Punkt. Dann Kommt ihr einfach halt an, da ist eine dicke Schauspielerie dabei. Mir geht es teilweise ein bisschen auf den Nerven, dass die immer von Farbe in Farblos drehen. Also, ich ich bin vielleicht künstlerisch nicht begabt genug zu sehen, warum der jetzt Schwarz-Weiß nimmt, anstatt mir eine Farbe gibt. Weil, es gibt einfach Momente, wo die dann einfach die Farbe wegnehmen. Oder beziehungsweise... Das ist grundsätzlich ohne Farbe und in manchen Szenen kriegst du dann einfach Farbe. Das ist bei den Künstlern. Bei denen verstehe ich es noch irgendwo. Weil da dann die, die Bilder, die siehst du jetzt die ganze Zeit in schwarz Weiß und ganz zum Schluss siehst du die auf einmal in Farbe und denkst du so, okay. Äh, kann man irgendwo nachvollziehen? Aber bei anderen denke ich mir so, ja... Aber warum? Okay. Aber ich weiß so... Nicht, ja, ich bin zweimal ich bin nicht so begeistert gewesen heute bei dem Film, wo ich mich eigentlich drauf gefreut habe. Äh, aber der ist auch grundsolide. Kann man sich auch ja, anschauen. Okay. Tag der soliden Filme. Tag der soliden Filme, ja. Leider nicht mehr, obwohl es bei denen eindeutig mehr ist. Da gibt's, In den Film gibt es immer Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt sehr geil. Das ist jetzt sehr, sehr gut. Und dann gibt es dann andere Momente, wo ich mir denke, ja gut, komm in die Pölle. Langsam wird es anstrengend. Aber die Bilder sind wieder cool. Okay. Dann äh, das zu The French Dispatch.
0: Ja. A- Aber äh, wir sind auch experimentell geworden. Ja, ich habe ja extra für diesen Podcast, habe ich dich aus seiner Komfortzone geholt wir haben einen spanischen Fernsehfilm gesehen. Nämlich La Cabina. äh, Spaniens erfolgreichster internationaler Fernsehfilm.
1: Johannes. Ja, weil weil man, wenn man den sich schaut, jeder einen anderen Film bekommt. Ja. Dank. Automatisch. Also, also ich ich sag mal so: Google, der der Film ist leider nur in äh,
0: Spanisch verfügbar und der Übersetzer von von äh, YouTube ist nicht der Beste. Okay. Ja. Aber, Aber es gab ein paar witzige Momente. Ja, also im Aber, Grunde... Ja, so viel braucht man nicht. Ich will, ich wollte bloß eben sagen, übrigens, die La Cabina, die ist sogar ausgestellt in Spanien.
1: Da habe ich gerade auch gesehen.
0: Aber es gibt Monument. Auf jeden Fall, äh, La Cabina ist im Grunde ein spanischer Kurzfilm und es geht darum, dass ein Mann seinen Sohn wegbringt und er in eine Telefonzelle geht und auf einmal kommt aus der Telefonzelle nicht mehr raus. Und um diese Telefonzelle bildet sich dann ein riesiger Mob und jeder versucht ihn irgendwie rauszuholen. Doch dann auf einmal, ähm, wo sie ihn kurz davor sind rausholen kommen Leute an und nehmen die Telefonzelle mit ihm drin einfach mit. Und keiner weiß, wohin die Reise geht. So. Und offiziell ist
1: es ein Horrordrama. Würdest du dem zustimmen? Ja, schon. Also der hat schon unangenehme Parts zum Ende hin. Oder du weißt halt die ganze Zeit nicht, was passiert, deswegen kann man da schon ein bisschen Horror ruhig reinpacken, aber ja, ist doch interessant. Ich weiß nicht, wie ich den einen gravieren soll. Drama? Keine Ahnung. Drama, er kommt halt nicht raus. Großes Drama da. Nicht, wo ich den hinpacke. Ich finde halt, es war- Thriller, Keine Ahnung.
0: Ich finde es halt interessant, weil ähm, der Film ist zu einer Zeit noch entstanden, wo Sp- äh, Spanien halt auch noch eine Diktatur war. Also Spanien war bis ich glaube 1977 ähm, noch eine Diktatur, 1975 ist sozusagen der Diktator gestorben. Und der Film hat schon sehr viele gesellschaftliche ja, gesellschaftliche ähm
1: man kannst da sehr viel draus deuten. Ja, man kann
0: sehr viel draus deuten, halt ein Typ, der halt vor der ganzen Öffentlichkeit so dass jeder ihm sehen kann, irgendwohin verschleppt wird. Und alle jubeln ihm zu und winken ihn. und er ist halt in kompletter Panik und versucht halt aus diesem Ding zu kommen und für alle ist das einfach irgendwie wie schon eine Art Schaulust und für ihn ist das halt er er denkt sich, wo wo komme ich jetzt hin?
1: Und ich fand das, das
0: ist ein mutiger Film für die Zeit in doch. dem zeithistorischen Kontext.
1: Ich habe leider gar keine Ahnung, was in Spanien los war. Zu da Leute einfach so von der, aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Ja, war da war also das.
0: Also ich habe ja die Diktatoren-Dokus gesehen und da war auch Franco dabei. Der hat ja im Zweiten Weltkrieg sozusagen die Macht übernommen und hat dann einfach gesagt, wir bleiben überall neutral und hat so bis zu seinem natürlichen Tode in Frankreich als ähm, Diktatur geführt und alle, die sozusagen gegen ihn waren, der war sehr erzkatholisch und sehr ah, okay. sehr rechts und jeder, der gegen ihn war, der war halt ein Feind und wurde halt auch öffentlich in Gefangenenlagern oder auch exekutiert. Vor allem in der Anfangsphase halt. Ich weiß nicht, wie es in okay. den 70ern war, als er schon alter Knilch war. Ähm, da weiß ich nicht so viel drüber, aber das ist ein richtiges Trauma, was Spanien da erlebt hat in der Zeit.
1: Deswegen, der, der Film kam raus ein Jahr vor sein Ableben
0: Ähm, 75 ist er gestorben und 72 ist er erschienen.
1: Da haben sich wahrscheinlich die Produzenten
0: gedacht, ja komm, fight me. (lacht) Ja, keine Ahnung. Der Film entstand in einer Phase, in der Filmzensur der spanischen Regimes im Vergleich zu früheren Phasen von größerer Permissivität geprägt war, nachdem gewichtig, gewichtig gewichtige spanische Regisseure wie Luis Bunier oder Carlos Saura im Ausland sehr erfolgreiche, avantgardische Werke vorgelegt hatten. Also der ist noch zur Zeit gekommen, aber anscheinend war dann schon die Filmzensur nicht mehr so schlimm. So, Da durften ah, erste Mal sich erst einmal Künstler auch künstlerisch ausleben.
1: Weil dann hat er ja sogar einen stellenwert wichtigen Ja, wir haben einen sehr wichtigen spanischen Film gesehen. Ja, und der war ja nicht mal schlecht. 30 Minuten kann man sich auf YouTube angucken. La cabina, ja. Leider nur in Spanisch also und mit automatisch generierten Untertiteln. Das macht ein paar äh, dämliche, beziehungsweise relativ witzige Momente offen. Ich hatte zum Beispiel bei mir, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, da gab es so zwei ältere Frauen, die miteinander gesprochen haben. Und das waren mindestens 20 Wörter, die gewechselt haben. Und und unter stand halt nur Äh. Hm. Okay,
0: ja, Ja, wie gesagt, es gab halt ein paar komödiantische Sachen einfach aufgrund der Übersetzung. Er hat 1473 Kinder. Und der Sound hat in der Zeit halt auch ein bisschen gelitten. Ich weiß nicht, wie es damals unter Diktatur so mit Soundsdesign aussah, aber war nicht der Beste. Die Abmischung kann man nochmal dran üben.
1: Ja, coole Gut. Jazzmusik. Vielleicht werden wir den nochmal. Noch ich packe den Film euch abnimmt. einfach
0: als YouTube-Link auch mal unter die Folge. Wenn es euch interessiert, könnt ihr einfach über die Folge direkt zum Film gelangen.
1: Genau. So. Und die wird nie wieder in rote Kabinen gehen. Nie
0: wieder. Zumindest nicht, wenn die Tür schon aufsteht. Damit es sich ja die Tür schon aufsteht. Ja. Wir so, machen das erst ist doch so ein geiles Bild. Ja, wie so eine Mausefalle auch schon. So. Lassen ja, das sogar extra, da gibt es extra eine lange Szene, wo die sozusagen Dings aufstellen und die Tür auch nur so leicht anlehnen. Wie so eine Mausefalle. Ist schon nicht schlecht gemacht dafür. Kann man bestimmt, wenn man so Filmstudent ist oder Philosophiestudent, kann man da eine riesige Abhandlung drüber schreiben.
1: Gut. Und äh, aus Spanien kamen ja im Endeffekt dann sogar noch sehr viele gute Filme. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Panzerbrin, Uns, ne? Unsere berühmteste Folge ne? bis heute. Stimmt. Ja. <lacht> ja. 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 Okay. Reck ne. zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, stimmt direkt. Jetzt ist ja auch aus Spanien. Ähm. Gut. Ich weiß übrigens nicht, was passiert ist. Ob wir von Bots überquellt wurden oder sonst was. Kurze Anmerkung, weil wir haben in den Analytics, des Texas Chainsaw Massaker, ähm, haben wir einfach 8000 Aufrufe.
1: Yay, also, wenn endlich jetzt, wurden
0: wir gehört. <lacht> wenn ihr zufällig geblieben seid, äh, willkommen im Club, ja. Ähm, falls ihr einfach nur Bots seid, auch danke dafür. Ihr habt uns zufällig auf, ich glaube, Top 50 der iTunes-Charts kurzfristig hochgespielt. Und die danke Leute können dafür. bei
1: Twitter schon, schon mal drunter scheinen, wer die OGs sind.
0: Die OGs sind immer noch bei der Folge 51 Bellator. Ja, so. genau. Gut, ähm, dann kommt jetzt mal einmal, ich habe jetzt mal eine neue Rubrik, Robins schnelle Rezension. Da sind nämlich Sachen drin, die ich nicht ganz gesehen habe aber trotzdem schon mal rezensieren will, weil ich sie nicht weitergucken werde. Und weil ich aber auch kein richtiges Urteil darüber fällen möchte, aber wenigstens einmal sagen. Windfall ist ein Netflix-Film. Ähm, ja, habe ich, ja. Mit äh, Jesse Plemons und... Oh, warte,
1: warte, warte. Ist das der dingens Film, wo der die... heißt er denn? Wo, wo wo der Typ von... How I Met your Mother. Wie ist der denn nochmal? Jason
0: sie- Siegel.
1: Genau, wo der auch bei ist. Und ja. Die, ja. Ja, okay
0: ist unfassbar langweilig. Es geht darum, also ganz kurz, ähm, Jesse Plemons und Lily Collins sind ähm, Pärchen und er ist reicher Milliardär, IT-Milliardär und ist auf seinem riesigen Anwesen komplett allein im Nirgendwo. Und ähm, Jason Siegel ist ein äh, Räuber oder ein Ganove und möchte halt von denen Geld haben. Und so verbringen die dann nicht wollens Geld, also... Der will halt mehr Geld von denen haben und deswegen wir verbringen
1: die da ein Wochenende. Und ich, ich kann Warte, so viel sagen. Warum? Wer warum, warum, will mehr Geld haben und warum? Und er geht nicht? Ja, weil weil
0: er Milliardär ist und er kann vor Montag kein Geld ranschaffen Er ist fucking Milliardär so. Ich habe es auch nicht ganz Ach, verstanden. So. Deswegen. Und es ist so langweilig. Also ich habe lange nicht mehr so einen langweiligen Film gesehen. Ich habe den halt abends noch gesehen. Ich, äh, gestern. Und ich bin halt dabei eingeschlafen. So, ich kann mich noch bis 45. Minute erinnern. Danach bin ich einfach eingeschlafen. Guckt ihn euch nicht an, er stürzt langweilig. So, Punkt. Spieler sind aber eigentlich voll cool. Ja, ihr könnt ihn euch angucken, aber es stürzt langweilig. Wirklich.
1: Aber ich bin, war nie so interessiert. Aber ja, okay.
0: Ähm, oh shit, jetzt werde ich auf Steam angeschrieben, weil ich aus Versehen natürlich nicht klug war und äh, Steam komplett beendet habe. Da werde ich im Hintergrund eben lösen. Aber ich habe ähm, Formula One, Drive to Survive Staffel 4 gesehen. Da ich jetzt da schon so oft Werbung für gemacht habe, will ich es euch nicht antun, dass ich ähm, da nochmal drüber spreche. Ist halt eine Serie über das Leben der formel 1 fahrer während einer Saison. Und ist ganz nett. Kann man sich mal angucken. So. Darauf aufbauend, weil bei Drive to Survive ist immer so dieses Konkurrenzdenken. Alle, also Die hassen sich nicht untereinander, aber jeder möchte halt schneller sein als der andere. Ne? Macht Sinn beim Sport. Und deswegen habe ich mir einen richtig wholesome Kurzfilm angeguckt, oder einen Kurzdoku nämlich The Speeder Cubas. Das, kennst, kannst du dir darunter was vorstellen, unter The Speeder The Cubas? The Speeder
1: Cubas, so wie Würfel? Ja. Aber welcher welcher Würfel speedet denn, äh, was denn diese, diese Dingenskarren, die die bauen? Ich habe keine Ahnung. Du
0: kommst schnell mal drauf. Es geht nämlich um die Leute, die in wenigen Sekunden Rubiks-Cubes
1: äh, ah. lösen. Das sind diese dann Leute, die ich.
0: immer so die Hände so an der Matte haben
1: und dann. dann ja. da hab der Arbeitskollege, der das kann. Also ja, nicht so ganz schnell. Aber und hier
0: ist ein äh, 40-minütiger Dokumentarfilm. Über ähm, die beiden ähm, Wubix Cube Speed Cubers, Mark Park und Felix Semdex. Und die waren beide, die sind beide schon Weltmeister gewesen. Und jetzt geht sozusagen einmal darum, dass die alte Generation Felix halt seinen Platz mal frei macht. So, er ist halt, er hat halt jeden Weltrekord gebrochen und jetzt kommt sozusagen ein junger, neuer, der noch schneller ist. Und aber nicht wie in anderen Sportfilmen, wo jetzt vielleicht so ein richtiges Drama entstehen würde. Das sind ja einfach beste Freunde. Und das ist so richtig wholesome. Das sind einfach 40 Minuten so richtig Unterstützung. so. Gerade wurde dein Weltrekord gebrochen. Er ärgert sich, aber sagt dann, ich freue mich richtig für dich und so. Und das ist ja schon das ist schon fast eklig niedlich. So. Du hast halt zwei Sportsmänner, die auf höchstem Niveau da ihre Würfel lösen, aber trotzdem sehr gut miteinander befreundet sind. Punkt. Das hat mich jetzt mal ganz kurz in so eine Welt geführt. Professionelles Rubik's Cubes. Für, für deswegen wollte ich da nur eine Kurzreview zu machen. Fort Salem lasse ich komplett aus. Ist immer noch Quinch. Also ich habe ja mal ein längeres Review zu hast gemacht. Du, aber, hast ach, du ihn komplett ach. geschaut? Ich bin jetzt bei der fünften Folge, also von Staffel 2. Deswegen. Es, halt, also es ist interessant. So. Es ist das ganze Szenario. Hexen existieren. Hexen haben sozusagen die, ähm, also haben nicht die Macht übernommen, aber haben sich sozusagen im Bürgerkrieg damals auf die Seite der ähm, der Nordstaaten geschlagen und damit die Südstaaten besiegt und jetzt sind die Hexen sozusagen Teil der Armee, so wie die Air Force, Navy gibt es die Hexenforce sozusagen und jede Witch Hexe Force. ja Witchforce und jede, Witch, jede Hexe wird halt am 18. Geburtstag in, ins Militär eingezogen Grundsätzlich? Das ist, ja, grundsätzlich. Das ist schon so eine Art, schon fast Kritik, weil es gibt dann die Plage, ähm, die sind sozusagen dagegen. Die sagen, wieso sollten wir uns mit den Menschen zusammentun? Wir sterben in deren Armeen und wir müssen den Militärdienst antreten. das ist das eigentlich für ein Scheißsystem? Und wie gesagt, das ist halt sehr cool aufgebaut, weil da funktioniert sehr viel über Lautstärke. Es gibt den Film, also diese erste Folge fängt an: ein blauer Ballon schwebt durch ein Einkaufszentrum, explodiert, also explodiert, platzt. Und alle Leute bringen sich um. Alle gehen Suizid. Und das ist schon eine geile Szene, so, um so eine Serie zu starten. Das catcht einen sofort. Das, das Problem ist, danach wird es halt zu so einem Teenie-Twilight-ähnlichen. So, ja, ich habe meinen Freund und ich bin lesbisch und habe eine Freundin. Und dann gibt es Beziehungsstress. Und dann ist die Freundin vielleicht doch nicht für den, für den sie hält. Und auch wenn die kämpfen, dann schreien die sich immer an. Und das ist ein bisschen
1: cringe alles. Also, das ist schon... Ich kenne die Bilder, wo die da zu dritt stehen mein, und alle so komisch schreien. Ja, und das ist schon ein bisschen bisschen mäßig Sag mal so, als du erzählt hattest, hatte ich erst mal echt Bock da zu schauen, aber als ich die Bilder gesehen, dachte ich so Das ist, das ist cool, so also man kann
0: krank. der Serie wohl echt eine Chance geben, man muss halt bloß darüber hinwegschauen, dass die Kämpfe jetzt nicht so richtig krass sind. Also diese, diese versteckten Sachen, wie gesagt, diese Ballons dieser blaue Ballon ist halt immer deswegen in Amerika sind Ballons halt verboten. Diese ganze Welt ist halt cool und interessant. Sobald es Action geht, denkst du dir so: Okay, mach mal schnell weiter. Also will ich nicht unbedingt gucken. Ja, okay. Und ganz zum Schluss: Ich habe die Discounter gesehen. Warte, das kommt mir bekannt vor. das Ist eine Serie auf Amazon, eine deutsche Serie. Und ich habe mich eh schon gefragt: Wieso gibst du was eigentlich nicht? Weil die Discounter ist im Grunde Stromberg bloß im Aldi.
1: Habe ich schon mal von gehört.
0: Also im Grunde ist ähm, Feinkost Kulinski, ja. Und die Filiale ist 121 auf Also Safe Call, die haben sich einfach eine alte, Also die haben sich einfach eine alte Aldi-Filiale genommen und da gedreht. So. Und du hast halt. Ist halt so eine mockumentary serie Und es geht halt um die, die ganz normalen die jungen Verkäufer, die da drin sind, dann den alten Hausmeister, den Marktleiter und dann ist halt Stromberg-esk.
1: Ja, wenn ihr immer gefragt, so wie so Interview-like. Ja, genau. aber auch genau. mehrere immer. Filme von den äh, Serien von in Deutschland. Ja. So, dieses Stromberg-eske haben. Er ja, kommt ja von The Office eigentlich. Ähm, genau. Aber
0: macht Spaß, ist aber auch in einigen Folgen super fremdschämig. Also, aber Stromberg ist halt, da lachen eigentlich nur Erwachsene drüber, weil Jugendliche checken gar nicht, was da abgeht. Also keiner, der noch nicht mal wirklich gearbeitet hat und mit Arbeitskollegen zu tun gehabt hat, versteht, was da abgeht. Aber hier wird das Ganze eher runtergebrochen, schon auch auf, hier ist halt so ein Mix. Du hast halt Leute, die älter sind, eine ältere Kassiererin, den Hausmeister, der alt ist und der Marktleiter, aber die anderen sind halt alle relativ jung. Und da kann, kann man wahrscheinlich als junger Zuschauer wesentlich einfacher mit connecten. Deswegen so. ist das sozusagen Stromberg für jüngere Menschen.
1: Wahrscheinlich war auch schon mal jeder irgendwann mal in einem Supermarkt.
0: Ja, richtig. Also man kann, man kann sich das so richtig vorstellen. Und vor allem, ich habe mich immer gefragt, so im Büroarbeiten tun in Deutschland natürlich viele Leute, Ja, aber so Einzelhandel ist doch auch riesig. Wie gesagt, da habe ich noch nie mal jemand drüber gemacht, ob das jetzt zum
1: Beispiel Supermarkt ist oder ein Baumarkt oder so. Und deswegen... Ähm... Vor, allem, vor allem will ich, glaube ich, behaupten, dass der auch irgendwie zugänglicher ist. Weil ich meine, wenn du jetzt in der Produktion arbeitest, weißt du ja vielleicht nicht, wie es im Büro. Ah, wissen die ja halt auch. Aber jeder war schon mal im Supermarkt. Und so ein bisschen hast du da auch schon mit dir gekriegt, weil er wieder da so ein bisschen läuft. Ich will ja jetzt nicht... Ich kenne mich damit jetzt auch nicht weit genug aus, aber so ein bisschen nee. kennt man das doch.
0: Und vor allem die, äh, die Folgen sind auch alle human. Also die sind immer so 20 bis 13 Minuten. Also die kann man ja. super schnell weggucken. Ist ganz nett. Aber ist, auch ist, wie gesagt, ist eine Mischung aus Fremdscham und ganz, ganz witzig. Deswegen, äh, die Discounter kann man sich mal angucken. Ist, ist mal eine... Ich würde sagen, ist mal eine gute deutsche
1: Serie. Jo. Okay. So. Damit wären wir durch. Ja, perfekt. Weißt du, was witzig ist? Was ist witzig? Ich habe ja gar nicht gesagt, dass er ein Spiel vorbereitet hat, aber... Ich bin einfach so fast, als du dein jetzt angefangen hast, habe ich viel vorbereitet. So schnell, während ich ja. meine
0: ganzen Sachen hier leucht,
1: genau. Ich habe es nicht so häufig durch den Übersetzer jagen können, wie ich wollte, aber es ist okay. Es ist okay, vielleicht kommst du drauf. Sehr gut. Ähm, letzte Woche haben wir ja schon aufgeklärt mit, äh, wie heißen sie, Herz aus Stahl. Fury. Ja, oder, ja ich glaube der heißt nur Herz aus Stahl in Deutschland. Ne?
0: Damals nie was Fury heißt.
1: Heißt Der Panzer bei denen. Ja. Richtig wütend. Das. Äh, okay, ja. Ich, ich lasse einfach so liegen. Ich, ähm. Ja, warte, wo war ich jetzt? Ah, hier ist es. Ich hab's gefunden. Ich soll einfach ne. mal vorlesen. Es ist kürzer, weil die äh, Filmbeschreibung war auch sehr kurz, deswegen... Ich kann nicht schocken. Ich habe ich hab nur, da waren ein paar Eigennamen drin, die musste ich auswechseln mit das Mädchen und Ach, der Junge. Obwohl das Mädchen eifersüchtig auf ihren Vater ist, erzählt sie gerne die Geschichte ihrer beiden Brüder. Eines Abends, als seine Eltern in der Stadt aßen, sah der Junge zu seiner Überraschung sein, seinen Schatten in, in seinem Haus. Was ist völlig? Äh, er bringt sie ins Niemandland, um sie am Wachsen zu hindern. Ich habe
0: keine Ahnung.
1: What? Ja, das Schwierige war ja, dass jetzt die Auswahl hast zu jedem Film auf dieser Welt. Und tatsächlich hat dieser Film überhaupt keine Verbindung mit der Folge heute. Gar keine, würde ich behaupten. Ja, die letzte ja auch nicht. Was sagst du vorher auch nicht? Die letzte hatte das ja auch nicht. Jetzt aus Stahl. Ja, nicht wirklich. Das stimmt schon. Aber jetzt ist es noch schwieriger. Ich glaube. Ich lese mal vor. Okay, Obwohl no, 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 no. das Mädchen eifersüchtig auf ihren Vater ist, erzählt sie gerne die Geschichte ihrer beiden Brüder. Eines Abends, als seine Eltern in der Stadt aßen, sah der Junge zu seiner Überraschung seinen Schatten in seinem Haus. <lacht> <lacht> so kaputt, was du Hölle. Alter. Okay, aber jetzt kommt der wichtigste Satz. Er bringt sie ins Niemandland, um sie am Wachsen zu hindern. Ah
0: doch, Peter Pan, irgendwas in die Richtung? Ganz gut. Pan einfach? Weiß ich nicht, kann ja alles sein. Ich würde sagen, ich sage einfach Peter Pan, weil ich, weißt du, wann ich zuletzt Peter Pan gesehen habe?
1: Das war auch mein Gedanke. Und ich habe die
0: ganzen neuen Sachen nie gesehen, tatsächlich.
1: Es zu Peter Pan mal ganz schnell. Es gab dieses dieses komische komische Spiel für den PC. Ich weiß ich, ob dir das sagt. Äh, was sagt? Das ist so ein, so ein Spiel zum Film. Gab es ja zu der Zeit häufiger. Ja. Äh. Äh. Und ich fand das mega. War so ein, so ein Sidescroller. Wie heißen die Dinger nochmal, wenn du von der Seite so guckst? Da musst du die ganze Zeit irgendwie so rumfliegen und Sachen Jumping ausweichen. Man? Ja, ne, du fliegst da eher. Aber ja. Nicht kein 3D, sondern nur ja. 2D. Das Spiel war toll. Ja,
0: da gab es leider nicht so viele, weil das Problem, was solche Spieler hatten, waren ja immer, die mussten ja immer passend zum Kinofilm erscheinen. Ja. Deswegen tut mir Ubisoft auch ein bisschen leid, weil die müssen ja ein Spiel zum Avatar machen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Und die denken sich, ich wir es nicht einfach jetzt rausbringen. Also, ja, okay. Ähm. Nee, aber glaube ich. Es gab leider nicht, ich überlege gerade, kenne ich eine gute Filmvideospiel...
1: Ja, ich habe also sehr... Also
0: eines als meiner ersten Spiele war Findet Nemo auf dem Playstation 2. Hat man einfach, also ob, Obwohl die SpongeBob, Spongebob zum Film das Spiel...
1: Oder oder Daos hatte ein paar Sachen, die ganz gut...
0: Das stimmt. Ja. Ähm, ich hätte eigentlich noch gerne über... Ich habe eine kurze Diskussion noch, ja, bevor wir jetzt ausmachen. Ja. Kommt es ja. dir auch so vor... Leute fanden den Trailer zu Herr der Ringe nicht so geil. Nee, kann gut sein. Aber zu Star Wars Obi-Wan schon. Den habe ich bis jetzt noch nicht geschaut. Den hast du noch? Okay, dann ist die Diskussion obsolet. Weil ich glaube, es kommt schlimme
1: Sachen auf uns zu bei Obi-Wan. Ich weiß nicht, ich habe ich hab den nicht geschaut. Ich habe ich hab richtig. Also ich hatte Angst, weil weil bei Boba Ach, du Fett. Du wolltest war da jetzt einfach so straight reingehen, so ohne. Ja. Ich hab ich den nur gehört, gut. den Trailer. Und ich hatte eine komische Stimme schon gehört. So, ja, Ich weiß nicht, <lacht> nicht, ganz schlimm. Ich hab ein ja, bisschen Schiss. Ich
0: habe ich hab nicht verstanden, weil Obi-Wan geht halt sehr, macht halt mit der Musik, holt die halt so, ach, oh, die Musik, die kenne ich, ich mag den Trailer. Ja, die Musik, wie gesagt, ich habe den nur gehört, die Musik ist geil. Ja, richtig. Und deswegen finden auch alle Obi Wan geil, aber Herr der Ringe macht eigentlich. Ich weiß nicht. Ich kann nicht so ganz verstehen, wieso das eine cool ist und das andere jetzt nicht. Ich finde beide jetzt nicht geil so als Trailer. Deswegen, Aber dann ist egal. Gut. Dann machen wir den Sack zu wenn für heute.
1: Hätte ich, ich den gucken müssen. Ich habe das Gefühl, dass ich den noch sehen werde. Ich habe richtig... Schiss nee, glaube glaub ich nicht.
0: Kommen. Also der, ich, Obi-Wan kommt jetzt nächsten Monat oder übernächsten Monat?
1: Ja, nächsten Monat. 19.
0: glaube ich. Ja, also den kannst du safe dodgen. Also der kommt der ja nicht im Kino. Ähm, und... Ich bin mal gespannt, wenn du. Also, ich habe jetzt schon wieder. Ich habe jetzt so einen leichten negativen Effekt, aber ich würde mal, wenn du da so blind reinstartest, was du dann davon hältst.
1: Das hat das erste Mal, dass ich das versuche. Du hast das bei Spider-Man versucht, aber. Ja, bei Kinofilmen unmöglich. funktioniert das
0: ja auch nicht. Unmöglich. Hier muss ich ja immer, eine, immer so, eine, so, eine, so eine Augenbinde und Kopfhörer dabei haben, wenn ich ins Kino gehe. Ja. Gut. Dann ähm, verabschieden wir uns. Ich bin im Kino. Wenn ihr wirklich 3.000 Leute oder 8.000 Leute mehr geworden seid, dann äh, sagt doch mal, ich bin kein Roboter und schreibt mir das gerne auf der Webseite oder per E-Mail. Ähm, oder würde mich sehr freuen, äh, wenn so viele Leute zu uns gestoßen sind. Dann äh, gibt uns doch gerne Feedback. Ähm, damit können wir immer gerne weiterarbeiten. Und ich werde nächste Woche für vier Tage in Berlin sein. Da werde ich mir in Berlin Morbius angucken. Deswegen werde ich nächste Woche über Morbius reden. Ich glaube, du hast ja gar keinen Bock drauf. Oder?
1: Weiß ich nicht. So äh, tatsächlich nicht. Das ist wie Venom. Der geht einfach raus. Okay. Ja, Hat Morbius
0: kommen auch nicht. Also, die machen sich auch alle ein bisschen <lacht> lustig über Morbius. Ich bin mal gespannt, was mit Morbius wird. Deswegen. Ähm, wenn ihr dem Podcast noch was Gutes tun wollt, dann lasst doch gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder iTunes oder bei eurer Oma da. Würde uns ja sehr freuen. Deswegen. Ähm, sehen wir uns dann ganz normal nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.